0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Major-General João Vieira Borges, Netanyahu promete uma operação poderosa em Rafah, que durante meses foi descrita como zona segura e que começa agora, aos poucos, a ser evacuada. Macron ligou ao Primeiro-Ministro israelita a dizer que se opõe e que este cenário vai levar a uma catástrofe humanitária. Só os americanos podem impedir estas intenções israelitas ou, face ao que temos assistido, nem isso vai acontecer?
1: Eu acho que não vai levar a uma catástrofe. Eu acho que já temos uma catástrofe. A situação pode-se agravar ainda mais, mas neste momento, como tem sido transmitido por todos os atores, designadamente pelas Nações Unidas, a catástrofe está lá. Agora é assim, aquilo que eu tenho visto, quer nos órgãos de comunicação social israelitas, quer norte-americano, é, digamos, o choque. O choque que também teve Obama, que nós estamos a ver agora claramente entre Netanyahu eh, e o presidente norte-americano, Joe Biden. Biden, inclusivamente, utilizou uma linguagem que saiu aos órgãos de comunicação social muito dura, obviamente dura, entre aspas, sobre os interesses de Netanyahu em prolongar a guerra por razões pessoais. E, portanto, um, o choque entre a Casa Branca e Israel está lá. A pressão internacional está lá, designadamente dos países europeus, e a França não está a fazer mais do que está a fazer toda a União Europeia, o que está a levar da parte de alguns países árabes, inclusive situações que há 20 anos, ou nos últimos 20 anos, não eram equacionadas, como por exemplo esta aproximação entre a própria Turquia e o próprio Egito. Uh, que na prática tinham relações cortadas, aproximações entre o Irão e a própria Arábia Saudita para resolver o conflito. Cadê? São situações uh, que levam, uh, digamos, a uma maior união, uma maior coesão de todos os países árabes uh, em torno do, do safogo e em torno da crítica, uh, eu já nem utilizo outra palavra, relativamente àquilo que está, está a fazer Israel Uh, ou seja, numa operação militar desproporcional, segundo eles segundo Netanyahu obviamente é uma operação que é fundamental para colocar o estandarte da vitória para ter maior liberdade de, de negociação, designadamente no acordo em que ele inclusive não mandou o delegado para o israelita para o Cairo estão novamente a negociar mas nós também já percebemos que Israel recusa o cessar fogo permanente Israel recusa a saída das tropas recusa que fique o mais novamente a governar, seja em que a situação for. E pelo menos esta última condição, eu acho que todos nós uh, que ocidentais que defendemos determinados valores e princípios devemos aceitar. Ou seja, não pode uh, aquele território de Gaza continuar a ser dominado por terroristas. Uh, e, e portanto uh, isso é algo que tem que ser trabalhado e é à espera dessa condição que está a anual a tentar ganhar tempo, na minha perspectiva. Também sabendo que, obviamente, todos aqueles combatentes do Hamas, com o recuo da sua própria população e com os reféns, estão ali concentrados naquela região, depois de todos aqueles combates. Portanto, é uma situação muito complicada para Israel, mas também é uma situação muito complicada para todos os atores que querem a paz, e a paz aí não é só os Estados Unidos que a querem por razões políticas, é a China que a quer por razões económicas, o Egito também por razões políticas e económicas, todos nós queremos a paz ali, mas realmente a situação não está fácil exatamente também por imposições de um grupo terrorista, que tem três condições, que são duas delas, pelo menos da minha perspectiva, inaceitáveis, seja para Israel, seja para nós europeus, que também devíamos olhar para a questão nessa perspectiva, porque o futuro dirá se nós deixarmos todos eles todos os terroristas na mesma situação em que era o 7 de Outubro, nós veremos daqui a uns tempos o que é que vai acontecer aliás as promessas deles eram fazerem mais ataques a Israel, se não os fizerem na Europa e, e, e no Ocidente em geral Pessoal Tiago André Lopes, deixa-me só trazer aqui outro ator político nesta questão, ou estratégico pelo menos, Israel está a acusar a África do Sul de continuar a representar os interesses do Hamas, diz que eles estão a negar a Israel o direito fundamental de se defender e aos seus cidadãos, qual é verdadeiramente a importância da África do Sul neste contexto?
2: É uma questão, é, é obviamente por causa da questão do Tribunal Internacional de Justiça, porque a África do Sul é que construiu este caso, e a verdade é que na primeira ronda, e nós acompanhámos isso até em direto, na primeira ronda que houve de audições em sede tribunal, isto correu muito mal a Israel. Israel não fez uma boa defesa, ao contrário do que se esperava do ponto de vista jurídico, não conseguiu rebater os argumentos da África do Sul, que montou um caso... Muito sólido, muito resiliente, inclusive acho que vou explicar porque é que o Hamas não é referido no, no caso que o Hamas não é um Estado, não representa é um, é um Estado e o TIS, o Tribunal de, de Justiça, só tem jurisdição sobre Estados e sobre todos os Estados da ONU o que o difere obviamente logo do Tribunal Penal Internacional, que, uh, que não tem, obviamente, legitimidade sobre Israel, porque Israel não é signatário dos estatutos de Roma. Portanto, esse é um problema, e é um problema porque uh, Israel já percebeu que na frente jurídica as coisas não estão a correr bem, e mesmo na frente diplomática não, uh, estão a correr cada vez pior. E ainda esta manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros de, de Itália, António Tajani, dizia que Israel está efetivamente a matar demasiados civis, que há uma, que há uma desproporcionalidade nos atos de Israel, apesar de depois recusar a, a, a classificação destes actos como sendo actos putativamente de genocídio. Isso ele afastou. Mas o que nós temos visto é, há de facto um, um aumento da, 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 das posições mais duras e mais extremadas para com Israel, eu acompanho o major-general, mas há uma outra dimensão que politicamente me parece mais relevante, é que quer os Estados Unidos, quer, Israel, quer o Reino Unido, quer a própria Alemanha, não têm feito muito mais do que seja só levantar a voz. E isso nesta fase é muito pouco. Os Estados Unidos podiam, por exemplo, suspender o envio de armamento durante dois, três, quatro dias para forçar Israel a vipar a mesa negocial com seriedade e não tem têm feito, e fazem medidas, tal como o Reni também fez, que são mais fogo de artifício mediático do que concretas, No eu dou o caso, por exemplo, dos colonatos. A medida de suspender o visto para os colonos que incitem à violência contra os palestinianos é uma medida interessante, mas num país com 700 mil colonos, a medida até agora foi aplicada a quatro colonos pelos Estados Unidos e a seis colonos pelo Reino Unido. Ora, parece-me manifestamente insuficiente e absolutamente absurdo acharmos que apenas 10 de 700 mil colonos instigaram à violência e, 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 e se excederam até na retórica basta percorrer as redes sociais israelitas e temos essa percepção. E depois há o outro lado, que é, a Europa, pelo seu mutismo, pelo seu silêncio, está a alinhar com uh, algo que é cada vez mais difícil de justificar e de compreender, não é fácil de explicar, uh, que Rafa foi apresentada durante largas semanas como uma zona segura, o Júlio e a Maria João Lembrar-se também, que a certa altura até se falava da grelha uhum. de segurança, que havia Sim. quadrados de segurança, e tudo isso desapareceu. E, e, e de repente nós não estamos a olhar para isso e isso é importante porque isso vai ter um custo político mais à frente. As sugestões que nós dermos a Israel vão ser aproveitadas em outros conflitos por outras potências.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.